0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jak on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Oto.
1: Chciałem powiedzieć dzisiaj trzy trzy drobiazgi, naprawdę drobiazgi na temat Eucharystii i tego uczestnictwa w niej nas wszystkich. Myślę sobie nawet, że może to są takie trzy błędy, którym jakoś wszyscy ulegamy w związku z Eucharystią, pewne przyzwyczajenia pewne skojarzenia i i kalki, które w sobie mamy pierwsza jest taka, że bardzo się przyzwyczailiśmy ja także, to jest także po mojej stronie że na Eucharystii to tylko ksiądz coś robi że ten ksiądz to celebruje że ten ksiądz mówi że ten ksiądz się modli, a wszyscy inni tak trochę to podglądają, obserwują, ale generalnie są tak na drugim planie. Raz ten ksiądz mówi ciekawiej, raz mówi nudniej i w ogóle nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ten ksiądz jest twarzą do was, czy plecami do was, bo cały czas myślimy, że to on, a wszyscy inni to są tylko takim bardzo eleganckim tłem. Mało sobie przypominamy, nie tylko uświadamiamy, ale przypominamy bardzo oczywistą prawdę, która wynika z naszego chrztu, że wszyscy jak tu jesteśmy, jesteśmy kapłanami. Wszyscy jak tu jesteśmy. Ja na mocy sakramentu jestem tym, który sprawuje Eucharystię, ale wszyscy jesteśmy kapłanami i mamy kapłaństwo powszechne. Wszyscy. Jak każdy z nas otrzymywał chrzest, to usłyszał, że jesteś kapłanem, królem i prorokiem. Królem to znaczy masz dążyć do tego, żeby panować nad swoim życiem, prorokiem, czyli tym, który głosi Ewangelię i dobrą nowinę, ale także kapłanem. Czyli to nie jest tak, że tylko ja tu coś składam na tym ołtarzu, ale każdy z nas jak tu przychodzi składa siebie i swoje życie. Każdy z nas robi to podczas każdej jednej Eucharystii, składa swoje życie. Jedni z tego życia się cieszą, bo mają w nim powody do radości, a jedni spośród nas mają powody do smutku i mówią, że jest w tym życiu ciężko. Każdy z nas składa takie życie, jakie ma. Bo jeżeli byśmy mówili, że tylko składamy życie to dobre, które się układa, no to sami byśmy zawężali działanie Eucharystii. Tylko do życia dobrego. Tak jakby to życie, które jest nieposkładane, nie potrzebowało Pana Jezusa. Każdy składa takie życie, jakie ma. I mamy to robić. Zawsze to powtarzam, że jednym z najpiękniejszych momentów modlitewnych, jakkolwiek zabrzmi to dziwnie, jest taki moment, w którym nie chce nam się do Kościoła. Wszystko nam mówi, żeby do Niego nie iść jakby nas wołami ciągnęli, to w ogóle nie mam, zapieramy się w drzwiach, że po prostu idziemy do tego kościoła i mówimy, w ogóle mi się tu nie chce iść, w ogóle nie chcę tu być, nie wiem, co ja tutaj robię i po co tu przyszedłem. I to jest ofiara ze swojego lenistwa, absolutnie ze swojej niemocy i ze swojego lenistwa. I wtedy należy się modlić, Panie Boże, tak jak mi się nie chce, tak Ci właśnie daję moją niechęć. I właśnie dałem Ci godzinę mojego życia, Kompletnie w moim odczuciu, bez sensu, nie tak, jak bym chciał, ale ci dałem. Złożyłem kawałek swojego życia w ofierze. Po prostu, bo jestem kapłanem. Druga rzecz i drugie skojarzenie jest takie, że bardzo często myślimy o Eucharystii i tak ją kojarzymy tylko i wyłącznie z Komunią Świętą. Jakby to była tylko Komunia Święta, to byśmy tu przychodzili tylko na pięć minut, przyjmowali komunię i szli do domu. I to by wystarczyło. Ale tak nie jest. Przyjmujemy Pana Jezusa zarówno w postaci chleba, ale także Jego słowa i naszej obecności. Bo tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Eucharystia to jest cały Chrystus, zarówno Jego Słowa, jak i Jego Ciało, a także to Ciało, które my tworzymy jako wspólnota. To jest Eucharystia i przyjmujemy Pana Jezusa w każdej tej postaci, nawet patrząc ukradkiem na siebie, że jesteśmy, że przyszliśmy razem, że słuchaliśmy Słowa, coś z Niego zostało, coś wyleciało i przyjmowania Komunii Świętej. Bo gdybyśmy to zawęzili tylko do Komunii Świętej, to ci z nas, którzy z różnych powodów nie mogą do Komunii przystąpić, nie wiem, bo nie są w stanie łaski, bo się nie wyspowiadali, bądź mają taką komplikację życiową, że nie mogą przystąpić, wyszłoby na to, że z Eucharystii są wykluczeni. A to nieprawda. Eucharystia działa na wszystkich tych poziomach. Przyjmujemy ją. Nawet ci, którzy nie przystąpią do Komunii, też od Pana Jezusa dostają Jego miłość. W inny sposób. To nie jest tak, że na nich Pan Jezus tak patrzy tylko jednym okiem. I trzecia rzecz związana jest z tym, że bardzo często zdarza nam się też myśleć o Eucharystii, że ona się zamyka tylko i wyłącznie do tego miejsca, do tej godziny, którą tu spędzamy. I trzeba sobie ciągle to przypominać, Że Eucharystia się tu nie kończy. To jest straszny banał. Ale trzeba go sobie przypominać, że Pan Jezus nie przyszedł do nas po to, żeby uświęcić chleb i wino, tylko po to, żeby zmieniać relacje między nami. I o tym jest Eucharystia. Nie przyszedł Pan Jezus po to, żeby powiedzieć, wybierzecie sobie papieża, biskupów i księży, zbudujecie kościoły i będziecie mieli piękne liturgie przyszedł po to, żeby zmieniać relacje między nami, a to wszystko inne ma temu służyć nigdy nie będzie tak że dostaniemy tyle tej miłości ile byśmy chcieli, bo ciągle będziemy mieli poczucie, że że ciągle nam mało nigdy nie będzie tak, że będziemy już na wystarczającym poziomie że już dopiero wtedy jak go osiągniemy, to będziemy mogli dawać innym i dzielić się Zawsze będziemy w jakiejś niepełności. Życie Eucharystią, które zaczyna się po wyjściu z tego Kościoła, polega na tym, żebyśmy dawali tyle, ile mamy. Bo jak nie dajemy tego, nawet tej odrobiny, tej dobroci i miłości, to zatrzymujemy działanie Eucharystii. I ona się rzeczywiście kończy w tym budynku. Każdy z nas... Każdy z nas ma dawać tyle, ile potrafi, ale dawać. To jest moment, w którym żyjemy tym, co tu się wydarzyło. I choćby to był najdrobniejszy gest, w którym moglibyśmy kogoś zniszczyć, a go nie zniszczymy. Moglibyśmy zgrzeszyć, a nie zgrzeszymy. Moglibyśmy się wydrzeć na współmałżonka, a się nie wydrzemy. jest działaniem eucharystycznym. Dokładnie tak. Bardzo lubię takie powiedzenie żydowskie, ono jest pewnie przy milionach okazji przypominane, że w sytuacjach krytycznych to albo będzie tak jak zwykle, tak mówią Żydzi, albo będzie tak jak zwykle, czyli Pan Bóg zaingeruje, albo zdarzy się cud i człowiek coś zrobi. I to jest Eucharystia. To jest życie Eucharystia.